0: ¿Qué puede cambiar en Barranquilla? Mutante y Bocaribe Radio conversaron con Wilson Castañeda, María Auxiliadora González y Xiomara Acevedo para encontrar respuesta. La conversación está dividida en cuatro partes y esta es la tercera.
1: Cómo lograr que estos temas locales, que estas preocupaciones que tienen, que son las preocupaciones globales también, pues efectivamente sean, eh, digamos, permanezcan dentro de las agendas de Barranquilla. Y es cómo no supeditar esos temas a lo que suceda en cada elección, a lo que suceda cada cuatro años, ¿no? Cómo integrar las preocupaciones de Barranquilla con las, discusi las discusiones globales, que por ejemplo en materia de cambio climático, pues estamos en un punto clave y no solo global, sino también nacional. Y ahí pues esta pregunta eh, creo que es importante también, ¿no? ¿Cómo, cómo logramos que estas discusiones trasciendan?
2: Sí, eh, bueno, yo creo que realmente en el caso climático y ambiental lo ha hecho sin ningún eh, gobierno o sin, digamos, estas elecciones de turno, porque pues si tú ves en la ciudad y en el departamento estos temas hasta ahorita es que se están abordando, ¿sí? Y mucho de lo que nos sentimos por lo que se están abordando ahora es porque se ha descubierto que hay una gran ventana de financiamiento a nivel, sobre todo internacional, en estos asuntos. Entonces, claro, ahorita la ciudad sí dice, oye, es que verdad, hay un humedal de importancia internacional aquí, no más en la ciudad, que es la Ciénaga de Mallorquín, hay río, eh, pues hay mar, ah, también hay bosque seco que está en el peor estado de degradación y además... Eh, con la más baja representación en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, pero pues a eso se le puede sacar también plata, eh, hay un gran potencial de energías, etcétera, etcétera, pero pues, eh, pues lo que ya he mencionado, ¿cierto? Esas energías, ¿para quién? Eh, estos recursos, por ejemplo, para en el nombre de, de los humedales, de los ecosistemas y también de la gente que vive ahí, porque se supone que al ser una biodiversidad pues se va a integrar eh, la naturaleza y vamos a poder tener una garantía que va a estar ahí para sostener la vida en la ciudad por esta y las futuras generaciones, etcétera, pero realmente cuando es que la solución es un malecón, ¿cierto?, sobre un humedal, pues no tiene eh, ningún sentido ni ninguna relevancia bajo ningún aspecto técnico, y cuando además ha habido también antes, no solamente grupos de sociedad civil, comunidades, nosotras, nosotros ahí <ríe> pidiendo, ¿cierto?, que, que por ejemplo la Ciénaga de Mallorquín sea declarada como área protegida, no bajo cualquier figura, sino bajo una figura fuerte que pueda, pues empezar a movilizar acciones serias sobre eh, el estado de degradación de Mallorquín es tan grande que realmente no, pues como que no se logra dimensionar el cómo eh, incluso este proyecto del ecoparque Mallorquín puede seguir afectando y, y lo va a hacer seguramente más ese estado ecológico en el que la academia... Y también la ciencia ha dicho que se tiene que declarar área protegida y que se tiene que restringir los usos del humedal y no poner un malecón de madera y no poner todas estas presiones sobre el ecosistema. Entonces, eh, es bastante crítico, ¿cierto?, porque vemos que pues, hay soluciones de lavado verde, ¿sí? Hay ahorita un interés en el tema ambiental porque es un interés que eh, va a movilizar recursos, y, y bueno, eso es bastante, bastante crítico porque todo lo que les he mencionado pues justamente genera el efecto contrario, y es que no nos sentimos parte de lo que se está haciendo, se está colocando recursos que además son escasos en el tema ambiental, en soluciones que no responden a esos problemas críticos ni resuelven los problemas de la gente, y, y nos va a generar de hecho más conflictos socioambientales. Eh, entonces vamos a tener que seguir trabajando más, como le menciono, vamos a tener que, sin miedo, empezar a desmantelar esto, empezar a buscar otros espacios también para comunicar, porque es también cierto que no se puede hablar de esto, no hay, eh, pues no, no hay un debate cierto, abierto en el que se puedan tramitar todos estos cuestionamientos y, y, y propuestas, porque no son solamente eh, pensarnos en, en críticas para nada, que no tengan fundamento, pero es realmente crítico el estado de biodiversidad, el estado de los ecosistemas y somos un área costera que además son las zonas más vulnerables frente a la crisis climática, entonces no se entiende la verdad como, como este no es un tema prioritario, como este no es el tema realmente más importante para la ciudad y para el departamento, inclusive también en términos de competitividad, porque es que sin naturaleza no hay progreso, ¿sí?, entonces, si también quieres mantener un nivel de competitividad y una economía buena, pues hay que tener los ecosistemas, por supuesto, en un buen estado de conservación y a la gente con los derechos garantizados para poder hacer uso y gestión y protección de los mismos. Eh, y bueno, estas son algunas de, de, cierto, como de las ideas sobre lo que me preguntas y bueno, lo que, ahí vamos movilizando la Declaratoria de Emergencia Climática y otros asuntos más. Eh, y esperamos que esto también pues, pueda, por lo menos, ser alguna de esas victorias que podamos tener en la ciudad.
1: Muy bien, un, un paso a la vez, pero todos, todos los pasos ahí pendientes, porque eh, creo también en este caso, en el caso medioambiental, ¿no? que esto se cruza con el tema de la transición energética también, ¿no? que hace parte de la agenda nacional eh, y que creo que pues, también es necesario que Barranquilla se... Se incluye ahí, pero desde una perspectiva que realmente tenga en cuenta el medio ambiente y no desde eh, el dinero, como lo estaba mencionando Xiomara. Entonces, quisiera continuar eh, con la profe Mausi y pues la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo lograr que estos temas que están sucediendo en Barranquilla hagan parte de una agenda nacional y hagan parte también de una agenda global? O mejor, que los temas de la agenda global aterricen también en Barranquilla. Sí, más bien, <risa> <risa> más bien al lado contrario.
3: Eh, bueno, mira, yo, yo soy muy optimista en el sentido de que esto se va a sostener, o sea, si se ha sostenido antes, hoy en día mucho más se va a sostener, o sea, estas discusiones eh, son latentes en, en las academias, eh, incluyo en la universidad de trabajo, porque debatimos sobre temas de género, sobre temas de cómo estamos las mujeres, tenemos obviamente también aliados nacionales, eh, otras academias, otras universidades que también están en boga de este tipo de, de discusiones entonces la discusión no se va a ir o sea, esta discusión viene de muchos años y yo creo que nosotros lo que pasa es que en Barranquilla vamos en un paso bastante lento para lo que debería, deberíamos estar, verdad un poco paquidérmicos a veces eh, pero creo que soy optimista en el sentido que es, y aquí voy a ser voy a un poco anecdótica porque recuerdo en los años en que yo estaba estudiando mi carrera, eh, eh, digamos, eh, era mucho más joven eh, no existía esta conciencia feminista no existía esta conciencia sobre la importancia de incluir el tema de, de las mujeres pero no simplemente por eh, un dato o un número sino también que haya, eh, digamos, de base unos cambios de paradigma importantes. Hoy en día es mucho más latente, ¿verdad? Hay un ímpetu de la juventud y que viene, ¿cierto?, con un tipo de, de paradigma muy distinto a lo que nosotros teníamos antes. Entonces, yo no, yo no creo que el tema se vaya, y en Barranquilla estamos viendo que ese activismo, esa, esa movilización, esas inquietudes, eh, se han venido... Eh, digamos, aumentando, siento yo, en el tiempo, eh, y se han vuelto mucho más visibles, ¿verdad? Entonces, creo que por ese lado soy algo optimista en el sentido de que no creo que esto se vaya, lo que hay que hacer es, como tú creo que, como, como creo que va la pregunta, es visibilizarla y articularla mucho más a espacios donde se puedan llegar a tomar decisiones, o espacios donde se pueda realizar mayor incidencia política. Creo que ahí, ese es el link que tenemos que hacer, pero yo no siento que esto se vaya a, a ningún lado, ¿cierto? Está aquí en Barranquilla, ha crecido y siento que va a seguir creciendo. Ahora, eh, posiblemente por, la, por el mismo aumento, ojalá, ¿cierto? De esta movilización social, de esta organización civil que cada vez está más fuerte, de este paradigma que también traen ciertas generaciones que... Claramente creo que hay un hay un tema ahí de privilegios también que, que la educación permite cambiar de paradigma mucho más, más fácil si no tiene cierto tipo de educación, eso también es muy cierto y creo que ahí tenemos que hacer un trabajo de divulgación y democratización del conocimiento y también sobre este tema de género y, y temas de las mujeres ¿no? y las problemáticas de mujeres. Pero eso es otra parte, eso es un, un tema que en educación en pedagogía tenemos que trabajar en democratización de la del conocimiento y sobre todo de, de conciencia de toma de conciencia que es la parte más importante de esto sin embargo siento que hay que con, desde la academia como normalmente te digo que es mi espacio como eh, donde la que habito y, 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 y ocupo me parece importante eh, no dejar de caer estos debates, no dejar de hacer foros, no dejar de hacer conversaciones, no dejar de invitar a los candidatos, no dejar, no, no dejar, no dejar que esto eh, se, de alguna manera se cristalice y se congele, eh, y no dejar de, de generar eh, cuestionamientos y también eh, recomendaciones a la, a, la, eh, a la administración local. Creo que eso es muy importante para seguir manteniendo y más que manteniendo, porque no creo que se vaya a ningún lado, como te, te estoy comentando, porque si a nivel nacional lo hay y tenemos además aliados internacionales que están poniendo sus ojos en lo que puede llegar a pasar en Barranquilla, que además hay financiación internacional para convenios, para proyectos, pues les conviene también, como decía Xiomara, conviene que tengamos una perspectiva de esto. Pero entonces hay que hay que mirar cómo podemos hacer para que esto no sea simplemente algo momentáneo, algo de un proyecto, sino que sea de largo aliento. Y ahí creo que la academia tiene un gra una gran responsabilidad en generar este tipo de recomendaciones de largo aliento, de cambio de perspectivas, ¿cierto? de oportunidades para mujeres y de población vulnerable. Entonces creo que ahí hay una gran tarea y dos, pues seguir generando espacios eh, de debate, de organización, de foros y donde claramente esté la institucionalidad presente. Y creo que, que es, creo que de estas formas podríamos generar que no solo se mantenga, sino que se pueda llegar a visibilizar y articular mucho más, en mi opinión, al, hasta el momento.
0: Gracias, María Auxiliadora. Sí, sin duda es todo un reto para la ciudadanía eh, insistir de manera constante y cada vez más articulada, no, para que estos temas, como decías, eh, sea, pues para que las personas también, no solo las que están en este momento pensando en ellos, sino muchas otras tomen conciencia de la pertinencia de los temas y de la importancia de estar insistiendo a, la, a, a quienes están en la toma de decisiones de escuchar a esa ciudadanía. Eh, quisiera darte la palabra, Wilson. Es la con la misma pregunta de cómo lograr que estos temas no se supediten a quien aspira al cargo, sino que se vayan convirtiendo en temas de ciudad. Creo que ya hay alrededor de eso varias cosas dichas y sin duda ustedes tienen también una experiencia que para el caso más cercano, pues es como todo este esfuerzo que hacen ustedes de generar espacios de foro, de conversación eh, más allá de la ciudad, alrededor de los temas que, que van vinculando la agenda global con la agenda local.
4: Pues Belén, yo creo que el gran reto que tenemos es ponerle fin a, este, a esta visión de hacer de la ciudad un negocio. Los que gobiernan hoy Barranquilla y un montón de líderes políticos y sociales viven de una ciudad hecha un negocio. Y nos parece que es urgente ponerle punto final a ello y transitar de la ciudad cosificada, la que nos llevaron, donde nos tratan como cosas, como objetos que consumimos, que compramos, que nos movemos, a ciudadanos y ciudadanas con plenos derechos. Y eso pasa por entender que la ciudad no es una isla, la ciudad no es un objeto aislado, la ciudad emerge en el marco de un territorio. Y fíjese que a mí me preocupa mucho porque yo siento que Barranquilla no tiene un diálogo territorial, Barranquilla no se pregunta cuál es el lugar en el territorio, cómo se territorializa la política de la ciudad. Uno encuentra mucho a Barranquilla haciendo alianzas de ciudades hermanas, que a mí me parece un poco patético, porque sacan ciudades del sur de los Estados Unidos o ciudades europeas, donde se hacen convenios de ciudades hermanas, y tú vas a leer en qué consiste el convenio, y es que un par de empresas van a, a poner filiales en Barranquilla, no pensando en dar más empleo, sino porque hay abaratamiento de gastos y hay excepción de impuestos, pero finalmente no están pensando en transformar la vida de la ciudadanía y la gente. Entonces, nos parece que esa ciudad-territorio nos tiene que llevar a pensar cuál es el proyecto de ciudad. O sea, urge... Tener un proyecto de ciudad de Barranquilla, pero no el proyecto de la clase política que gobierna el, eh, la ciudad, sino el proyecto que construimos las ciudadanas y los ciudadanos. Un proyecto de ciudad que pueda sostenerse sobre los tres pilares que son hoy fundamentales en Colombia. La construcción de la paz. En Barranquilla no se está hablando de paz. En Barranquilla no se habla de superar el conflicto armado. Eso parece que ocurriese en otro país. La seguridad en perspectiva de lo que Naciones Unidas ha dicho, de que estos modelos de seguridad coercitivos han fallado y que requerimos fortalecer la visión de la seguridad humana y en términos de bienestar. Porque es una ciudad, y lo vemos con las cifras de, de desempleo y de informalidad, que cree que el asunto está en, en ofrecer servicios, pero no en garantizar bienestar. Y ante ese proyecto de ciudad, uno esperaría que en Barranquilla, con el liderazgo de las ciudadanas y los ciudadanos, efectivamente abrirse al mundo lo entendamos no como ser un parque temático, porque uno cuando escucha los discursos de, de, del gobierno distrital, eh, justo ayer salió un artículo en el Heraldo que, que indicaba que, que somos el gran pool del turismo en Colombia, porque hay mucho turismo, porque todo el mundo quiere ir a Barranquilla a hacer sus conferencias académicas, eso es un poco un sofisma de distracción, eh, pues sabemos que eso no es así, Barranquilla no es una ciudad donde se piense el mundo, donde se, ve, donde se ven las grandes discusiones globales, porque precisamente es una ciudad que, que está de espaldas a la realidad del mundo y que cuando piensa en el mundo, lo, se piensa como un parque temático donde el mundo venga, pasee y se vaya, y no pensar desde aquí el mundo. Y por ello, me parece que esa agenda de proyecto de ciudad debe estar sostenida con diálogos sobre los objetivos de desarrollo sostenible, preguntas por la paridad en la ciudad, por la seguridad y el bienestar para las mujeres y los grupos históricamente excluidos y marginados, dando preponderancia a los indígenas, a las comunidades afrocolombianas, a la población LGBT. Entender qué significa ser una ciudad que reconoce la diversidad, no simplemente reconocer la diversidad porque se apoya a un festival en el marco del carnaval, sino porque es una ciudad que está convocando cotidianamente a la vida de todos y todas las que se leen desde la diversidad. Y finalmente, como cada ciudad, o cada espacio, perdón, de la ciudad es un espacio que se puede habitar. Yo creo que el gran, el gran fracaso de, del liberalismo eh, en materia de, de, de la ciudad es cuando la ciudad pierde su ocasión de ser un espacio de civilización, de encuentro, de disfrute, de, de, de convivencia, de integración, y se envuelve en un espacio de sobrevivencia. Y uno a veces piensa que los altos costos de vivir en Barranquilla, la, la ausencia de oferta cultural, la ausencia de debates académicos de altura, dados con la gente, en la cotidianidad de la gente, eh, finalmente hacen que la ciudad no cumpla esa misión primaria por la que fue creada, que es un espacio de encontrarnos para debatir, para construir y para vivir. Y yo finalizaría mi intervención a esta pregunta eh, un poco también hablando desde, desde, desde lo que hacemos en Caribe Afirmativo cuando proponemos la agenda LGBT en la ciudad y es que precisamente eh, uno de los retos que hemos tenido y nos ha costado montones es precisamente cómo la ciudad lee en la apuesta por la diversidad su mayor reto para consolidar su vocación articuladora a nivel internacional. Yo quiero contarles una anécdota para que entiendan lo que quiero decir, y es que el, el año pasado, el año antepasado, dos años atrás, en la Feria del Turismo de España eh, había un stand de Barranquilla, y el stand de Barranquilla tenía un ofrecimiento... Eh, eh, promocionando la ciudad como un, un destino gay friendly y lo decían gay friendly porque decían que Barranquilla era muy incluyente para las personas LGBTIQ+, porque tenía un carnaval LGBT eh, estábamos en España de casualidad, pasamos por la feria eh, varias personas de Caribe Afirmativo y nos acercamos al stand y eh, empezamos a hablar con los jóvenes del stand entiendo que eran personas cercanas a la alcaldía y les preguntamos, dijimos, que interesante, cuéntenos la oferta eh, LGBT de Barranquilla. Nos hablaban del carnaval y de la guacherna, etcétera. Y le preguntamos, oye, y, y, ¿y Barranquilla es una ciudad segura para las personas LGBT? Y nos dijeron, sí, sí, claro. Le dijimos, oye, ¿y ustedes conocen organizaciones LGBT en Barranquilla? No, no, allá no hay de eso porque la ciudad es muy influyente y estaba hablando con una organización LGBT de Barranquilla que además no conocía. Entonces, esta anécdota es para contarles de que finalmente decíamos, eh, la ciudad se está vendiendo en la feria más importante de, de Turismo de Iberoamérica como una gran ciudad para las personas LGBTIQ+, pero aquí en nuestra ciudad nunca genera un espacio de escucha, articulación y conversación con el movimiento LGBTIQ+.
1: Tremendo, tremenda esa reflexión que me parece, ahí apunté incluso esta frase de cuando la ciudad pierde su vocación para el disfrute y se transforma en una ciudad de la que hay que sobrevivir.
0: Esta es la tercera de cuatro reflexiones. Te invitamos a escuchar la cuarta. Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, María Auxiliadora González, docente e investigadora de la Universidad del Norte, y Xiomara Acevedo, coordinadora de Barranquilla Más 20, conversaron con Beatriz Valdés de Mutante y Belén Pardo de Bocaribe Radio. La conversación completa ocurrió el 12 de octubre de 2023 en el Twitter arroba mutanteorg.